0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos, buenos días a todos. Vamos a ver hoy en Sobrevolando la Biblia, el capítulo 11 de 2 de Samuel, donde... Tristemente tendremos que considerar el pecado que cometió David con Betsabé y el pecado que también cometió contra su esposo Urias. Matthew Henry, quien vivió en los años 1662 a 1714, él comentó sobre este capítulo lo siguiente. Lo que David dijo del triste informe de la muerte de Saúl puede aplicarse más adecuadamente a la triste historia de este capítulo. El adulterio y el asesinato del que David era culpable. No lo digáis en Gat, no lo publiquéis en las calles de Ascalón. Desearíamos poder cubrirlo con un velo y que nunca se supiera, que nunca se dijera que David hizo las cosas que aquí se registran de él, pero no se puede, no se debe ocultarse. La escritura es fiel en relatar las faltas incluso de aquellos a quienes más aplaude, lo cual es un ejemplo de la sinceridad de los escritores y una evidencia de que no fue escrita para servir a ninguna parte, e incluso historias como estas fueron escritas para nuestra enseñanza, que el que piensa que está firme, mire que no caiga, y que los daños de otros puedan ser nuestras advertencias. Muchos sin duda han sido envalentonados para pecar y endurecidos en él por esta historia, y para ellos es un olor de muerte para muerte. Pero muchos han sido despertados por ella, a un santo celo por sí mismos, y a una vigilancia constante contra el pecado. Y para ellos es un olor de vida para vida. Estos son pecados muy grandes y muy agravados de los que aquí encontramos a David culpable. Charles Spurgeon, él dijo en cuanto a este suceso en la vida de David. Este quien fue un predicador en Londres hace más de 150 años. Él dice, a pesar de que nos lamentamos sobre el pecado de David, a la misma vez le damos gracias a Dios que lo permitió, porque si no hubiese caído, no nos, no nos pudiese haber ayudado cuando nosotros estamos conscientes de nuestra transgresión. No pudo haber descrito detalladamente nuestras angustias si no, la hubiese, si no los hubiese sentido él mismo. David vivió en este aspecto por otros, como por sí mismo. Así que, con la ayuda del Espíritu de Dios, consideremos este capítulo. Un año después de los eventos mencionados en el capítulo anterior, cuando los reyes salen a la guerra, David no salió, sino que se quedó en Jerusalén y envió a Joab y todos sus hombres para que ellos peleasen. Los reyes salían a la guerra en la primavera al no hacerlo durante el invierno por las condiciones climáticas no favorables. David aquí es ejemplo de cómo cedemos a la tentación cuando descuidamos nuestras responsabilidades. El predicador estadounidense no puedo decir la palabra El predicador Charles Suendo de los Estados Unidos Él dijo si haces las cosas que debes hacer No tendrás tiempo para hacer las cosas que no debes hacer Y vemos que ellos no ganarían esta batalla Hasta, hasta que David saldría a la guerra No es que necesitaban de David Porque era Dios quien peleaba por ellos pero Dios le estaba enseñando a David que él tenía que cumplir con sus responsabilidades. Y vemos que el ejército de David destruyó a los amonitas y sitiaron a Rabá, la cual era la ciudad capital de esta nación. Y al atardecer, David se levantó de haber estado acostado y caminó sobre el terrado de su palacio, desde allí vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Su palacio habrá sido construido por encima de todas las casas a su alrededor. De manera que él podía fácilmente mirar todo lo que había abajo del palacio a su alrededor. Y no es que sea malo descansar. Pero el cuadro que el Espíritu nos pinta aquí es de un hombre que no estaba empleando correctamente el uso de su tiempo. No fue a la guerra, y cuando sus hombres estaban peleando, en vez de usar ese tiempo para orar por ellos, para buscar la guía del Señor, él estaba durmiendo la siesta. Él era el capitán del ejército de Jehová, por designio de él mismo. Lo vimos en el capítulo 5 y versículo 2 lo cual hace ver que él estaba muy equivocado en haberse quedado en su palacio mientras que el ejército de Israel peleaba. Quizás David no podía descansar bien porque se sentía incómodo, se sentía mal por no haber salido a la guerra. Sabía que mientras otros exponían sus vidas por él y por su nación, él estaba tranquilamente en el palacio matando el tiempo, desperdiciándolo. El hecho de que dice que paseaba sobre el terrado. Esta palabra, este verbo paseaba en hebreo describe un andar que denota desesperación. O sea, es una persona que está caminando de un lado a otro. Hay algo que tiene a David pendiente. Y en ese instante... David al estar caminando ve a esa mujer bañándose. David tenía en ese momento la oportunidad de dejar de mirarle y de dejar de desearle o de continuar mirándole y de continuar deseándole. Él ya no era un hombre joven, quizás tenía unos 50 años. Pero aún así, en esta circunstancia, él debió haber huido de las pasiones juveniles, de acuerdo a II Timoteo 2 Timoteo 2.22. Pero David permitió que sucediera en él el proceso que describe Santiago, en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El pecado de David no comenzó por mirar a Betsabé por primera vez. Lo más seguro es que esto fue algo que él hizo, que él vio sin haberlo premeditado. No hay nada en el texto que sugiere que David estaba esperando el momento que él pudiese ver a esta mujer bañándose. El pecado de David fue más bien fijar su mirada sobre ella al estar desnuda y al estarse bañando. Su pecado fue no desviar su atención de ella, sino permanecer mirándola. Ahora tendríamos que ver que en nosotros nosotros, en cuanto a este pecado que va a cometer David del adulterio. Aquí es evidente que el problema con el pecado del adulterio. Es que esto no comienza con un hombre. Encontrándose en una cama con una mujer que no es suya o viceversa. De manera accidental. ¿no? Esto comienza con una persona no controlando sus pensamientos ni su vista esta es la persona que acostumbra su mente a pensar lo que no debe el adúltero comete el adulterio porque acostumbra a su vista a mirar a desear personas del sexo opuesto pasa un hombre y la mujer la, lo desea pasa una mujer y y la persona tiene su mente educada a desear a esa mujer. Puede ser físicamente en ese sentido, al estar físicamente viendo a alguien. O pudiera ser virtualmente. Estadísticas muestran que la mayoría de personas que dicen ser cristianos miran pornografía. La mayoría. Este es un problema sumamente importante común y terriblemente grave que hay entre nosotros. Y la pornografía es algo que tarde que temprano lleva a una persona a cometer el acto del adulterio, de la fornicación. También la persona que llega a cometer adulterio es porque acostumbra a sus dedos a escribir mensajes que no debe. Esto es algo que no comprendo. Hombres y mujeres que dicen vivir para el Señor y tienen la costumbre de estarse mensajeando comúnmente con personas del sexo opuesto. Estadísticas comprueban que si tomamos a un hombre y a una mujer que conversan físicamente se hablan cara a cara, y tomamos a un hombre y a una mujer que se conocen cara a cara, pero también se mensajean, esas dos personas cometerán adulterio, tendrán relaciones sexuales tres veces más rápido que las personas que se conocen, pero que no se mensajean. También tendríamos que recalcar que este no fue el inicio de pecado de adulterio en la vida de David. David ya había mostrado que estaba muy mal en la manera en la que él veía el asunto de su pureza al tener varias mujeres. Ya hemos visto que él tenía más de una mujer. El pecado con Betsabé no fue el inicio de esta lucha, sino más bien fue el clímax. Y por eso, hermanos y hermanas, la necesidad que tenemos todos los días de hacer morir todo lo que hay en nosotros antes de que empeoremos más y más en lo que hacemos. David preguntó después de haber visto a la mujer quién era la mujer y ellos le hicieron saber que era Betsabe, hija de Eliam, mujer de un hombre llamado Urias que era Eteo. Urias, él habrá sabido que él era uno de sus soldados más valientes Segundo de Samuel 23, 39 Sabía que como un soldado suyo no estaba en casa, estaba peleando Donde él también tendría que haber estado Y entonces él iba a poder más fácilmente cometer pecado con su esposa Ya que él no estaba él habrá sabido al escuchar que era hija de Eliam. Que venía de una familia notable. Porque Eliam también fue uno de sus hombres valientes. 23.34 Esto la hacía a ella nieta de Aitofel. 23.34 15.12 Aitofel que era uno de sus. Consejeros notables, Betsabé, hija de Elián, mujer de Uriah Eteo, David envió a sus mensajeros para que fueran por ella. Ella vino y durmió con el rey. Quebrantaron el séptimo mandamiento. Éxodo 20.14, no cometerás adulterio. Los rabinos en el Talmud. Han tratado de quitar culpa a David al explicar que los soldados daban carta de divorcio a sus esposas al salir a pelear. No, el pecado es pecado. No vamos a excusar, no vamos a eximir de responsabilidad a David ni a Betsabé. David permitió que su deseo por ella le dominara. Si era soltera, no creo que hubiese cambiado mucho él la hubiese mandado a llamar para ser su esposa como ya lo había hecho con varias mujeres al enterarse que era una mujer casada su pasión no le impidió ella va a ser mía y la mandó a llamar había escape para David hubo escape para José y la tentación de José fue mucho más fuerte que la de David José estaba dentro de una casa con una mujer que le quitó su ropa y le pidió, no una, sino varias veces, varios días, que se acostara con ella. David estaba alejado de Betsabé, La vio a la distancia. Sí, sí había escape. Así como con José, sí había escape para David, pero él no quiso. Él no quiso ese escape que Dios le proveyó. Primera Corintios 10, 13. Hermano, hermana, te hace ver que no tienes excusa para cometer adulterio. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirlo. Quiero que Meditemos. En tres pasajes que nos hacen ver la gravedad y las consecuencias del adulterio. Proverbio 6.32 El Espíritu nos dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace, destruye su alma. El pecado nos hace pensar que eh, esta infidelidad es una aventura, es algo romántico. Es esto, es aquello. No, no. El pecado es el pecado. El adulterio muestra que usted es necio, que usted no tiene entendimiento. Y esto es, esto es algo que destruye su alma. Primera Corintios 6, 18. Huyan de la fornicación. Todos los que demás. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Estas son cosas que debemos marcar sobre nuestras mentes. Fornico, peco contra mi propio cuerpo. Fornico, peco. Y estoy pecando contra el Espíritu Santo que mora en mí. Fornico y peco contra Dios porque estoy usando mi cuerpo para lo que yo quiera cuando mi cuerpo no me pertenece a mí sino a Dios. Hebreos 13.4 Extrañamente he escuchado a algunos enseñar que es para justificar cualquier tipo de posiciones sexuales que puedan eh, realizarse en la intimidad de un matrimonio muy extraño muy muy extraño eso no es lo que enseña Hebreos 13.4 Hebreos 13.4 dice sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra eso no está diciendo que la pareja puede hacer lo que quiera en su intimidad no lo que está diciendo es tenemos que respetar nuestro lecho matrimonial. como Siéndole fieles a nuestra esposa o a nuestro esposo. Y dice ahí en Hebreos 13.4. Porque a los inmorales y a los adúlteros juzgará a Dios. A eso se está exponiendo, hermano, hermana. Al juicio del Dios que no tolera el pecado. El pecado de David contaminó a Betsabeh. Para que ella también pecara. Si ¿Sí ve cómo nuestro pecado afecta a otros. Tengo que decir que. Nada en este texto sugiere que Betsabé fue violada. Algunos sugieren eso. No, aquí no hubo ninguna violación. Aquí vemos a una mujer. Que aceptó cometer el pecado que tanto deseaba David. Cometieron este acto y dice que ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La ley de Moisés indicaba si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen. Ambos se bañarán en agua y quedarán inmundos hasta el atardecer. Levítico 15, 18. ¿Y qué fue lo que sucedió? Concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Da Dios permitió esto. Este bebé va a morir por el pecado cometido. Pero Dios está permitiendo esto para llevar a David al arrepentimiento y a la confesión de su pecado. Que ahora hay una mujer embarazada, David. ¿Qué vas a hacer? ¿Has a aceptar que te equivocaste. Siempre recuerdo a una hermana. Ya con tiempo en las cosas de Dios diciendo. Antes habían más casos de disciplina en las asambleas. De jóvenes que tenían que confesar que habían fornicado porque no eran tan común los métodos anticonceptivos. Y la joven quedaba embarazada y no había de otra, confesaban su pecado. Y ella dijo estas palabras que me marcaron mucho. Hoy en día ya no hay tantas disciplinas en la iglesia por fornicación. Y me temo que es porque hay métodos anticonceptivos que previenen que la joven quede embarazada y entonces se pueda ocultar el pecado que se ha cometido. Hay mucho ahí que nos puede hacer pensar. David responde a esta noticia del embarazo de Betsabé, <coughs> Mandándole a pedir a, jo a Joab. Que él trajera a Urias. Y Joab hizo como David le había pedido. Urias salió del campamento. De su nación. De su ejército. Que estaba en guerra. Para ir a ver a un rey que. Había prevaricado contra Dios. Y que está tramando varias cosas. Para ocultar su pecado. Spurgeon. Él habla sobre cómo no debemos razonar con el pecado, sino en el momento que lo cometemos debemos confesarlo al Señor. Eso no es lo que hizo David. Él estaba razonando con el pecado. ¿Qué voy a hacer para ocultarlo? Urias tenía el derecho de presentar a su esposa ante las autoridades para que fuese apedreada por el adulterio cometido, si es que él se enteraba. Quizás habría sucedido lo que dice Salomón en Proverbios 6.34 Si sí si se hubiese enterado, los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. David también pecó porque pensó que estaba por encima de la ley y estaba haciendo todo tipo de maniobras para que Betsabé y él quedaran impunes del castigo merecido por su terrible pecado cometido. La ley era clara. Indicaba Levítico 20.10, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Urias obedeció, dejó la guerra y fue a presentarse delante del rey. Y David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por cómo iba la guerra. Todo esto era una simulación. En esos momentos a David no le interesaba ni en lo más mínimo su ejército. Sino lo que más le preocupaba que era esconder su maldad. David le pidió a Urias que se fuera a su casa. Que lavara sus pies. Quizás quería que fuese a casa después de haber estado ausente por un tiempo al estar allá en la guerra, y que hiciese qué? Que tuviese relaciones con su esposa, ¿para qué? Para encubrir que él la había embarazado. Si vemos a David, avanza en su engaño, se hunde más y más en su engaño. Uría salir saliendo del palacio, recibe un presente de la mesa real, regalo de la mesa del rey quizás era vino para embriagarlo para que el plan malévolo de david se llevara a cabo porque en el versículo 13 vamos a ver que david lo va a emborrachar pero no le funcionó a david ¿Por qué? porque no podemos perfectamente ocultar nuestro pecado Urias no se fue a su casa sino que se quedó dormido a la puerta del palacio de david junto con los siervos de David. Esto le fue notificado a David y él le preguntó por qué no se había ido a su casa. Quizás Dios estaba permitiendo que Urias no se fuese a su casa para estimular la conciencia de David para que confesase su pecado. Y Dios permite todo tipo de situaciones en nuestras vidas para tratar de afectar nuestras conciencias. Tratar de hacernos ver que hemos actuado mal y que debemos confesar nuestra maldad. Urias le respondió señalándole que el arca de la alianza, el pueblo, estaba bajo tiendas. También le habló sobre cómo Joab y los soldados de David estaban en el campo. Y esto le hacía pensar que él no debía ir a su casa para comer, para beber y dormir con su esposa Benzabé. Eso no era lo que quería escuchar David. Urias le aseguró al rey que por su vida y por la vida de su alma no podía hacer tal cosa. Él estaba mostrando ser un hombre completamente leal a su rey y a su nación, a pesar de que él ni era judío, él era eteo. David, al ver que no podía convencerle, le dijo que se quedara a la puerta del palacio y que al día siguiente lo despacharía. Urias obedeció y permaneció ahí hasta el día siguiente. David tenía otro plan. ¿Cuál? Lo invitó a comer y a beber con él. Ah, qué, qué bueno es David, ¿no? O sea, qué, qué hospitalario. no. No, todo esto era una trampa. Lo embriagó, lo emborrachó. No le confesó la perversión que había cometido con su esposa, sino que trató de apaciguar su conciencia. Trató de inducir a Urias a que fuera a su casa para que tuviese relaciones con su esposa al emborracharlo. David había hecho pecar a Betsabé. Y ahora había hecho pecar a Urias al haberlo embriagado. David Gusik comenta muy acertadamente. David se había dejado embriagar con la cibia al acostarse con Betsabé, Y deseó que haciendo a Urias embriagarse con vino, traería el mismo resultado sobre él. En la tarde, Urias salió pero se quedó dormido afuera con los siervos de su señor y no fue a su casa. Otra vez, Dios hizo que su plan fallara, llevándole o queriendo llevarle otra vez al arrepentimiento. Al amanecer, David escribió una carta que iba dirigida a Joab, capitán de su ejército, y Urias sería el portador de esa carta. Notemos Cómo el pecado domina aún más a David, porque las cosas no habían salido como él había querido. Al no haberse retirado Urias e irse a la casa de él y de su esposa para estar con ella. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a tramar la muerte de Urias. Esto me enseña que no solo un pecado lleva a cometer otro pecado. Esto me enseña también que normalmente un pecado me guía a cometer otro pecado que es más grave. Comenzó todo esto cometiendo adulterio al desear únicamente a Bechabé, solo un pensamiento. Y ahora esto lleva a desear quitarle la vida a un hombre inocente. De aquí en adelante, David va a sufrir muchas circunstancias muy difíciles. En Job capítulo 24, versículos 14 y 15, se asemeja el asesino con el adúltero, porque ambos viven una vida de mentira. Dice allí, al amanecer se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero espera el anochecer diciendo ningún ojo me verá y disfraza su rostro. David sigue siendo una persona que muestra una gran simulación. Él disimula porque ¿quién es el portador de la carta? Urias. ¿Quién es el tema principal de la carta? Urias. Y no es para bien sino para su desgracia. Y en la carta se le ordenaba a Joab que Urias fuese puesto al frente del ejército. Esto para exponerlo ante los enemigos. Y en lo más recio de la batalla, cuando más se agravaba la pelea, debían poner, ponerle al frente del ejército... Y sus compañeros debían retirarse de él para que fuese herido y así muriese. Pensemos en lo deliberado que fue el pecado de David. No, no solo en cuanto a Betsabé, pero ahora con Urias. Lo pensó, lo ideó, lo escribió, lo ordenó, lo ejecutó. Qué hipocresía, porque en el capítulo 24, David le va a pedir a Dios que no caiga en mano de sus enemigos. Pero aquí, muy fácilmente, muy fríamente, David está dispuesto que eso sí suceda con Urias, uno de sus soldados leales. Y al sitiar Joab la ciudad de los Amonitas, mandó a Urias a que se pusiese en el lugar donde estaban los soldados más valientes. Y Joab obede obedeció lo que David le había pedido en la carta. Quizá porque él sabía que así manejaba David las cosas cuando quería deshacerse de alguien. O quizás David sabía que entre Joab y Urias había una diferencia y él se aprovechó de eso. Y cuando ellos sitian la ciudad, los de la ciudad naturalmente salen para, con para pelear contra el ejército de David. Y algunos soldados murieron. Y qué tristes son esas palabras. Y murió también urías Eteo. Joab entonces mandó avisar a su señor todos los asuntos de la guerra. Joab le dio indicaciones al mensajero que llevaría este mensaje, que al contarle al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey se enojaba y preguntaba por qué se habían acercado demasiado a la ciudad para pelear, o sobre si no sabía lo que comúnmente se arrojaba desde el muro. Él también preguntaría si no recordaban cómo murió Abimelech en Tebas, cuando una mujer arrojó desde el muro un pedazo de una rueda de molino. Esto lo vimos en Jueces 9. Él también se imagina, Joab preguntaría otra vez por qué se habían acercado tanto al muro. Y si preguntaba todo eso, Joab le dice al mensajero, entonces le vas a decir que tu siervo Urias Eteo es muerto. Yo me pregunto cómo el asesinato de un hombre inocente debía consolar a David ante todas estas interrogaciones que él podía hacerse lo que iba a calmarle era escuchar que su plan había sido efectuado tu siervo Urias Eteo es muerto el mensajero fue y le contó todo a David le notificó que los enemigos habían salido contra ellos e Israel había hecho que ellos se retrocedieran hasta la entrada de la puerta Continuó explicando que los flecheros tiraron contra los siervos de David desde el muro y algunos de sus hombres habían muerto. Y que Urias había sido uno de ellos. David ahora va a contestar. Para que le regrese este mensaje a Joab. No tengas pesar por esto, le dice David a Joab. No te preocupes, Joab. Porque la espada consume hora uno, hora otro. O sea, esto es lo que sucede en toda guerra, Joab. La espada mata a un soldado como lo puede hacer con otro. No te preocupes, Joab. No, 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 no estés estresado sobre esto. Es muy claro que a David en ese momento no le importaba la muerte de sus soldados. No le importaba que aún no se había ganado la guerra. ¿Por qué? Porque estaba consumido, estaba obsesionado por ocultar su pecado. No le afectaba que uno de sus hombres valientes como Urias también había sido matado. Claro que no, él lo había mandado a hacer. Y le mandó también decir a Joab, otra vez simulando aquí, engañando, ¿no? Queriendo hacerse pasar como muy preocupado. De lo que estaba pasando, que él reforzara su ataque contra la ciudad hasta que la rindiera. Y también mostró hipocresía cuando le pide a Joab, su cómplice, que se aliente. Tú aliéntate, Joab. Qué buen hombre eres. Tú, tú estás haciendo lo que yo te pido y tú aliéntate. Betsabé recibió la noticia de la muerte de su esposo. Le hizo lamento por él. Y al hacer duelo por él, algunos piensan eso fue por siete días. David la mandó traer a su casa. Otro pecado, porque David ya tiene una esposa. No tiene una, tiene varias. Ahora está consiguiéndose una más. Y Betsabe fue hecha su mujer y le dio a luz un hijo. Y lo que debe maravillarnos es que en todo este pecado, en esta corrupción y perversión, Dios permite que la unión entre David y Bezabé formen parte de la descendencia de su hijo el Mesías. Mateo 1.6 La gracia de Dios que perdona, la gracia de Dios que decide olvidar, y que permite que estas dos personas nefastas den a luz a lo que llegaría a ser la, el linaje del Salvador del mundo. Tenga mucho cuidado cómo trata usted a aquellos que han pecado. Considerándote a ti como alguien que pudiera cometer esa maldad. Gálatas 6.1 Debemos restaurar a aquellos que sí pecan. Debemos perdonar. No tratar al hermano de Corinto con rigor y pesadez, sino Pablo dice perdonarle. Pero nuestro capítulo termina diciendo que esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esta es la primera mención de Dios en este capítulo. Y esto iba a quedar tristemente en el historial de David. Dios perdona, pero esto iba a quedar como un hecho que él había cometido. En primero de Reyes 15.5 leemos, David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y no se había apartado de nada de lo que le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de urías elitita. Es como lo que dice Proverbios 6.33, heridas y vergüenza hallará, está hablando del adúltero, y su afrenta no se borrará. En el Salmo 51, David confesará esta maldad que cometió y suplicará al Señor que él le perdone. El título de ese Salmo es Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé. Quizás vemos lo mismo en el Salmo 32. Yo quiero terminar diciendo, si este es un pecado que usted ha cometido, el adulterio, confiéselo a Dios, confiéselo a su cónyuge y confiéselo a los pastores de su iglesia. Aprendamos, aprendamos de los errores de David.